0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'ora di medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di una patologia psichiatrica ahimè molto diffusa, e che colpisce indistintamente dall'età, dal sesso e dalla condizione sociale, ovvero la depressione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che il fenomeno è in continua crescita in tutto il mondo, ed è per questo che siamo qui a parlarne. Perché, anche se non sembrerebbe, anche questo è un argomento tenuto un po' in ombra, dei quali ci si vergogna e si tende a nascondere sotto il tappeto. Ma noi vogliamo parlare di educazione sanitaria, e quindi non abbiamo posto per vergogna, tabù e quant'altro, giusto? Ma prima di iniziare, come sempre, mi piace salutarvi meglio. Come state? Come sta andando questo periodo? Da quando il nuovo coronavirus ha iniziato a diffondersi per l'Italia, non si parla d'altro. Anzi, penso che se ne parli anche troppo. Ok, è ovvio che un nuovo virus di origine semisconosciuta, che si diffonde molto facilmente e velocemente, spaventerebbe chiunque. Ma non è comunque il caso di farsi prendere dal panico. Anzi, per colpa dei nostri giornalisti, che probabilmente sono più interessati a far numeri più che a fare informazione, si è scatenato un putiferio che manca al mercato ittico di Wuhan. Sinceramente penso che in questa situazione di emergenza la cosa importante sia sparlarne il meno possibile e lasciare spazio alle fonti ufficiali istituzionali, come l'OMS e il Ministero della Salute. Tutto il restante gossip serve solo a prendere la vostra visualizzazione ed aumentare la vostra paura. Vabbè, ne ho parlato fin troppo anche io, mi sa. Vi lascio giusto con due raccomandazioni, oltre a quelle che sicuramente avete visto un po' ovunque, e poi possiamo partire. Quindi, non mettetevi ad autoprodurvi disinfettanti a casa. Non vi servono. Per fortuna in Italia abbiamo l'acqua corrente in casa. Usate quella unita al sapone per lavarvi le mani. Se fatto, quando e come dovrebbe, basta ed avanza. Sì, lo so che addirittura l'OMS ha dato una ricetta per produrre un disinfettante per le mani a casa con alcol e glicerina. Ma mi pare ovvio che sono consigli più che utili ma in ambienti sanitari molto diversi dal nostro. In posti dove trovare acqua pulita dove lavarsi le mani non è così semplice. Quindi il consiglio è che il gel alcolico per le mani è utile, ma non indispensabile. Se lo devi pagare 150 euro, lascia stare. La seconda raccomandazione che voglio lasciarvi è se avete sintomi influenzali, state a casa. La riunione di lavoro, la partita di calcetto, la briscolata con gli amici, la visita dai suoceri. Tutte queste cose possono aspettare. Resta a casa e leggiti un buon libro. E riposati. Che sia coronavirus o influenza stagionale non importa. Evita di diffonderla. Se ti sembra che i sintomi siano più forti del solito e vorresti farti visitare da un medico, va benissimo. Ma non ti presentare al tuo medico curante o al pronto soccorso. Chiama il 112. O chiama il tuo medico, chiama il numero di emergenza della tua regione, chiama chi vuoi. Ma chiama, non andare di persona. Grazie. Ok, scusate, mi sono veramente dilungato più del dovuto. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. La depressione. Iniziamo dal significato. Secondo la Trecani, in medicina la definizione di depressione è un persistente sentimento di tristezza che condiziona il tono dell'umore in senso negativo. Quindi una persona depressa è una persona perennemente triste, con momenti di irritabilità, apatia, appiattimento degli affetti. Insomma, una gran brutta sensazione. Ma conosciamola meglio. Intanto bisogna dire che ne esistono diversi tipi. Il disturbo depressivo maggiore, o semplicemente depressione maggiore o depressione unipolare, che è caratterizzato da un periodo abbastanza lungo di infelicità, in cui la persona fa fatica ad eseguire l'attività di vita quotidiana, fino ad avere difficoltà nella cura e nell'igiene personale abbiamo la distmia, o disturbo depressivo persistente, è una condizione depressiva che è attenuata, quindi la persona riesce a far fronte alla vita normale, ma ha un umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni per almeno due anni. Poi esistono altri disturbi depressivi non ben specificati, che sono disturbi depressivi che sembrano più leggeri, ma che vanno ad aumentare la possibilità di sviluppare depressione maggiore o distmia, se non trattati in tempo. Altri tipi di depressione possono essere il disturbo bipolare, che è caratterizzato dall'alternarsi di depressione e mania. Gli episodi durano da poche settimane fino a 3-6 mesi. Il disturbo ciclotimico, che è caratterizzato da periodi ipomaniacali e mini depressivi, che durano solo pochi giorni e sono seguiti da un periodo fluttuante. Poi ci sono le reazioni depressive, la depressione secondaria a malattia organica e la depressione secondaria all'utilizzo di farmaci. Ok, abbiamo visto i vari tipi di depressione, ma quali sono i segni e sintomi della depressione? Ovviamente non sono uno psichiatra, quindi vi avviso, ogni tipo di depressione ha dei sintomi specifici che permettono di capire come muoversi, però ci sono dei sintomi generali che possiamo trovare più o meno in tutti i tipi di depressione, che sono tristezza persistenze per lunghi periodi, quindi si parla di settimane, perdita di interesse e di piacere o apatia, riduzione dell'energia e della voglia di fare, irritabilità, agitazione e irrequietezza oppure rallentamento, disturbi del sonno. Disturbi dell'appetito, si mangia più o meno rispetto a quanto facciamo nei nostri momenti di benessere, si pensa di valere poco e si ha un senso di colpa spropositato, mancanza di concentrazione e difficoltà nel pensare alle cose in maniera lucida e pensieri ricorrenti che non vale la pena continuare a vivere e pensieri di morte e di suicidio. Quindi, secondo il DSM V, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Una persona depressa ha almeno 5 di questi sintomi, e tra questi 5 ce n'è almeno uno dei primi due. Ne avete seguito fin qua? Vi state già diagnosticando uno dei tipi di depressione che ho elencato? No dai, aspettate almeno di arrivare fino alla fine della puntata, per trarre le conclusioni. Abbiamo fatto una rapida carrellata dei differenti tipi di depressione e dei sintomi che li accomunano. Vediamo ora di parlare dell'eziologia della malattia, ovvero le cause scatenanti. Solitamente la depressione può essere la conseguenza di un forte evento traumatico, come un lutto o un tradimento, o sopraggiungere in seguito a eventi molto stressanti. Altre volte invece non c'è una vera e propria singola causa scatenante. Possiamo avere cause biologiche, cioè quando si ha un cambiamento nella regolazione dei neurotrasmettitori, ovvero quelle sostanze chimiche che mandano impulsi al nostro cervello. In particolare, la diminuzione della noradrenalina diminuisce la capacità di prendere iniziativa, mentre la diminuzione della serotonina porta a una minore propensione all'interazione con gli altri. Poi ci sono cause genetiche, infatti una persona che ha un parente di primo grado, che soffre di depressione, è più a rischio di sviluppare la patologia. E cause psicosociali, infatti il rischio è maggiore nelle persone pessimiste, con scarsa stima di sé, con problemi familiari, malattie fisiche e chi più ne rapi ne metta. Bene. Siete d'accordo quindi con me quando all'inizio vi dicevo che questa malattia non fa alcun tipo di distinzione? Per quanto riguarda la diagnosi, eh, in questo caso, a differenza di altre malattie, non c'è screening o esame diagnostico che recca. Bisogna rendersi conto che in noi, se i depressi siamo noi, o chi ci sta intorno, se la persona depressa è il nostro familiare, che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non va come è sempre andato. Quindi qua lo sforzo è molto più grande. Bisogna guardarsi in maniera oggettiva e giudicare i propri comportamenti e i propri sentimenti, e ammettere che si ha bisogno di aiuto. Sembra facile, ma pensateci bene. Secondo voi, è più facile andare al dottore perché si ha un dolore insopportabile, o ammettere prima a se stessi e poi a un dottore che siamo in difficoltà a livello psicologico ed emotivo? Magari senza neanche saper dare una vera e propria spiegazione del perché lo siamo? Ok, dai, dopo tutto questo bel discorso, tiriamo le somme. Mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. Da chi vado? Se mi ascolti da tempo, sai rispondere anche da solo, perché sì, si va sempre da lui, il nostro amico medico di famiglia, che, dopo aver escluso patologie o abuso di sostanze che possono dare sintomi simili, tramite la prescrizione di esami ematici, ci indirizzerà verso uno psicologo o uno psichiatra. Abbiamo sempre detto che bisogna mantenere la calma davanti alle diagnosi che ci vengono fatte, per avere il sangue freddo ed affrontarla al meglio. Anche in questo caso, lo psichiatra o lo psicologo non sono sinonimo di sei pazzo, il prossimo passo è il manicomio. No, no, e ancora no. Come non vi siete impanicati col diabetologo, il cardiologo, l'urologo, il ginecologo, continuate a non farlo neanche per la parola psichiatra. Innanzitutto lo psichiatra raccoglierà dei dati su di voi, la vostra storia familiare, i vostri problemi di salute, e poi potrebbe chiedervi tramite degli strumenti appositi di autovalutare i sintomi che avete. Insomma, una visita come le altre. Una volta avuta la diagnosi di depressione, sarà lo psichiatra ad impostare una terapia fatta su misura per voi. La terapia per la depressione ha lo scopo di eliminare o ridurre i sintomi in modo tale da permettere all'individuo di ripristinare la propria vita sociale ed evitare recidive. Principalmente se hanno due tipi di terapie che possono essere usate singolarmente o combinate tra loro. La psicoterapia, in particolare quella cognitivo-comportamentale e interpersonale, E i psicofarmaci antidepressivi, che, a differenza di quanto avviene con gli ansolitici e i tranquillanti, non danno a sua effazione e non necessitano quindi di un continuo aumento di dose per tenere controllati i sintomi. Ma, come ogni farmaco, presentano degli effetti collaterali è quindi di fondamentale importanza attenersi alle dosi indicate senza aumentare o scalare le dosi a proprio piacimento. Come tutte le patologie che si rispettino, anche per la depressione abbiamo delle possibili complicanze che sono disabilità, che varia da una lieve ad una grave compromissione del funzionamento della capacità di interazione sociale. Ansia grave, causata dal malessere continuo, ridotta assunzione di cibo, con rischio di sviluppare anoressia, alcolismo, perché spesso si cerca di alleviare questo dolore emotivo con l'alcol. E dipendenza dalla droga, perché sappiamo bene che quando si è in un momento di debolezza si è più a rischio di cadere nel tranello di un finto e breve benessere. E poi il suicidio. Ok, ci siete ancora? Sono stato un po' troppo noioso? Vabbè, ho quasi finito. Prima di passare ai consigli pratici, parliamo un attimo dei fattori di rischio, che, come abbiamo già accennato prima, sono la familiarità. Se in famiglia abbiamo casi di depressione, siamo più a rischio di svilupparla. Gli eventi traumatici, che possono essere la causa scatenante Una vita molto stressante Infatti uno stile di vita frenetico e stressante può aumentare il rischio di sviluppare una depressione Patologie croniche o molto invalidanti rischiano infatti di farci perdere stima di noi stessi di metterci in una condizione di pessimismo persistente che ci porta a sviluppare una forma depressiva L'avanzare dell'età Non sempre, ma in alcuni casi l'invecchiamento porta le persone a sentirsi un po' inutili demotivate ed entrare in depressione La menopausa Essendo un momento di svolta nella vita di una donna Può portare con sé tutta una serie di conseguenze Tra cui la depressione E la gravidanza Anche in questo caso la vita cambia La neomamma può vivere questo cambiamento come una sorta di trauma E sviluppare uno stato depressivo Chiamato depressione postpartum Su questo specifico tipo di depressione però Mi piacerebbe approfondire una puntata a parte Quindi ci risentiamo Bene, la parte teorica è finita Passiamo a un po' di consigli pratici 1. Se hai problemi di tristezza permanente, chiedi aiuto al tuo medico senza aspettare troppo. 2. Non isolarti. Continua a tenerti in contatto con amici e colleghi, anche se questo richiede un po' di sforzo. 3. Non ti colpevolizzare. Non hai colpe, è una malattia. Non è una decisione che hai preso tu, quindi fai di tutto per prenderti cura di te stesso. L'unica colpa che puoi avere se non fai qualcosa per uscirne è quella di non aver agito per il tuo benessere. 4. Fai attività fisica, anche moderata, ma regolare. 5. Non prendere decisioni importanti come licenziarti o cambiare casa in un periodo di down, in cui sei nel pieno dei sintomi depressivi, perché non sei lucido. 6. Non assumere droghe ed evita bevande alcoliche, perché queste vanno a peggiorare la situazione, sia per interazioni con i farmaci, ma anche perché per loro natura non aiutano affatto. 7. Mangia bene, sano e nella quantità necessaria al tuo corpo, né troppo né troppo poco. 8. Dormi un numero sufficiente di ore ed evita di perdere sonno. 9. Date degli obiettivi raggiungibili ogni giorno, anche piccoli, in modo da poter sempre dire a fine giornata «Bravo, sei riuscito a fare quello che avevi in programma». Con piccoli intendo proprio piccoli, eh, come fare un dolce, lavare la macchina, leggere due capitoli di un libro, prendere un caffè con un amico, eccetera. 10. Se hai pensieri di suicidio, parla col tuo medico o con un medico della salute mentale. Non sottovalutarli. 11. Una volta fatta la diagnosi, come per tutte le altre patologie, attieniti alla terapia. Non prendere decisioni che non ti competono in autonomia, come decidere di aumentare o abbassare la dose, o saltare la seduta di psicoanalisi. Bene, siamo alla fine. Eh? Per l'ipocondria c'è l'ascolto, non mi andate in paranoia. eh. Se avete dei momenti di up e down nella vita, è normale. Ed è normale anche che a volte i periodi di down prendano sopravvento. Avete visto il cartone animato Inside Out della Pixar? Se non l'avete visto, fatelo. In pratica la morale del cartone è che tutti i sentimenti che proviamo servono, non vanno inibiti o messi da parte, perché le conseguenze non saranno mai buone. Quindi che sia tristezza, gioia, paura o disgusto, bisogna saperla accogliere per raggiungere un equilibrio socio-emotivo. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Scusate lo sfogo iniziale sul coronavirus, eh? non ho resistito. Comunque, siccome non l'ho fatto prima, eccomi di nuovo qui a ringraziare la mia collega Brenda Rebecchi per il suo grosso aiuto nella puntata. E grazie mille anche a tutti voi che mi seguite sui social e mi scrivete quotidianamente. Mi date la forza di continuare. La scorsa settimana vi avevo chiesto di lasciarmi i vostri saluti da proporre a fine puntata. Quindi, come promesso, ecco che vi condivido uno dei vocali che mi avete inviato su Telegram. Grande Paolo, oggi finalmente è merdi e posso ascoltare il tuo magnifico podcast sull'omeopatia. Complimenti, ottimo lavoro. Continua così, avanti tutta sempre. Grande Paolo! Grazie mille Cosimo. E grazie mille Maria Teresa, Giuseppe della Sicilia e tutti voi che mi avete scritto in questi giorni. Come sempre vi ricordo che mi trovate su Instagram, Facebook e Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Quindi andate a seguirmi. Ok, direi che è tutto, ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao.